0: En la mañana, eh, decía yo, y, y voy a continuar, voy a, a, a cerrar esta tarde ministrando lo que, lo que convencí, que a veces nosotros como pueblo de Dios podemos tener malas percepciones cuando nosotros aprendemos a, a juzgar las cosas o a ver las cosas con los ojos naturales. Eh, por ahí le contaba yo que, eh, por ejemplo, una vez una vez se dio una, una situación con alguien que, que el Señor me dijo que había que bendecirla y alguien alguien se me acercó y me dijo que para qué y, y me decía mírela, mírela cómo viene era una mujer que usted la miraba impecable hermano, impecable pero cuando le digo impecable es que venía impecable pero a mí el Señor me dijo que había que, que bendecirla y me decía no, pero es que mire hay gente que tiene más necesidad, no mire la hermana cómo viene, pero a mí el Señor me dijo que a ella, hermano, yo metido en el rollo de que era a ella. Y yo me recuerdo que cuando le dimos lo que teníamos de parte de Dios, hermano, sabe que me dijo, mire, solo Dios sabe mi situación, solo Dios conoce por lo que yo estoy, por lo que yo estoy viviendo. Y, y me empezó a contar ella, mire, me dice, yo yo siempre ando así, siempre he andado así, pero mire, pastor, tengo años de no comprarme un trapo. Me dijo, y empezó a decirme un montón de cosas. Y decía yo, qué tremendo es cuando cuando nosotros algunas cosas las juzgamos con los ojos naturales o las juzgamos con lo que otro nos dice. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener una percepción equivocada. Podemos tener malas percepciones. Por eso para nosotros es importante que, que aprendamos a, a ver las cosas con los ojos del Espíritu para que nosotros, valga y se lo voy a estar repitiendo, para que nosotros tengamos una buena percepción de lo que son las cosas espirituales. Dice, ven conmigo. Fíjese que hoy en la mañana de, de, yo le voy a hablar de, de las malas percepciones porque... Quiero terminar y quiero compartir con usted otras cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque hoy en la mañana hablaba, por ejemplo, de Lucas capítulo 8, verso 49. Si usted lo busca, se lo voy a, se lo voy a dejar. Ahí no se lo voy a desarrollar como, como lo desarrollé en la mañana. Pero se lo, quiero, se lo quiero dejar ahí en su corazón para que usted lo tenga. Y mire que en Lucas 8:49 la Biblia dice mientras estaba todavía hablando vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto no molestes más al maestro entonces usted se recuerda ahí estamos hablando de, de la hija de Jairo cuando fueron a cuando él fue a buscar a nuestro señor Jesús usted sabe que él llevaba una petición ahí delante del señor él llevaba una petición que hacerle a nuestro Señor, hermano, pero de pronto hay alguien que se metió, ¿se recuerda? ¿Quién se metió y quién se acercó a nuestro Señor Jesús? La mujer que tenía el flujo, el flujo. Entonces ahí pasa un tiempo y de pronto Jairo tiene la oportunidad de hablar con nuestro Señor Jesús, de presentar su petición, pero llegan a decirle ya no molestes más al Maestro. ¿Y qué le dijeron? Ya se murió la niña, ya no hay nada más que hacer. Entonces ahí es donde donde entraba yo con las malas percepciones. ¿Por qué? Porque vea usted que a los ojos naturales de las personas ya no había nada más que hacer. Es como, como cuando uno tiene una una petición delante del Señor, hermano, y, y, y cada vez que ora usted en vez de mejorar la situación se pone peor. Hermano, y usted clama, usted le suplica al Señor y usted se da cuenta que cada vez que usted le pide al Señor, en vez de mejorar, las cosas cada vez se ponen más difíciles. Yo platicaba con alguien y me decía, mire pastor, yo tengo un hijo ahí que anda en problemado, con una hermana que vive por allá. Y, y, y me dice, mire, yo hasta he dejado de pedirle al Señor, ¿por qué? Porque cada vez que... Que le ruego al Señor cada vez que le pido al Señor, mire cada vez se hunde más. Entonces, mire usted, mire usted, si alguien está en esa condición y cada vez que le pide al Señor, ¿qué puede pensar uno, hermano? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que será que estoy orando mal? Y cuántas cosas puede pensar uno, y mire usted que a, a Jairo le llegaron a decir: Ya no moleste más, más al maestro, ya ahí no hay nada que hacer. Ya se, ya se murió. Entonces, se recuerda que nuestro Señor Jesús, cuando llega a la casa de Jairo, lo primero que sacó de la casa, dice que fue a los burladores. ¿Por qué? Porque los burladores son, son, véa, véalo de esta manera, entidades espirituales que muchas veces, hermanos, nosotros vamos a estar orando y van a venir los burladores a nuestra mente a decirlo, deja de orar si ya no hay nada que puedas hacer. ¿Sabes qué? Lo tuyo ya no tiene remedio, tu situación ya no tiene compostura. Eh, entonces nuestro Señor Jesús saca a los burladores y se recuerda que le dijo, que le dijo, mira Jairo, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué ministraba yo en la mañana? Mire, percepción equivocada, creer que las peticiones que nosotros tenemos delante del Señor no van a tener respuesta creer que aquella necesidad que nosotros tenemos es imposible para Dios, hermano, creer que que no hay esperanza en lo que nosotros estamos pidiendo, porque, porque nuestro Señor, mire, saca los burladores y Él entró a la casa de Jairo, yo, yo le decía hoy en la mañana, ¿sabe qué?, Digámosle, yo vengo echando fuera todo burlador y le decimos, Señor, entra a mi casa, entra a mi vida. Tengo una petición, hay algo que se me está muriendo yo quiero que tú vengas y lo vuelvas a la vida. Yo no sé qué se te ha estado muriendo. A veces se nos pueden morir tantas cosas, hermano, pero nosotros necesitamos entender que con una, con una percepción equivocada podemos creer que ya, hay, ya no hay nada más que hacer. Pero con la percepción correcta, nosotros sabemos que el Señor es un Dios de imposible. Dice, ven conmigo. Después, hablé de Jacob. En Génesis capítulo 37, verso 32. Y miren lo que dice. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Verso 33. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. ¿Y qué dijo él? ¿Una fiera? Yo le pregunto, ¿era cierto o era falso? Entonces, ¿cómo estaba su percepción? Era una percepción falsa. Es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido, ha sido despedazado. Entonces, mire. Mala percepción que él estaba muerto y no era cierto. Cuando nosotros podemos tener una mala percepción. Imagínese usted a alguien que está enfermo. Yo le digo, mi esposa por ejemplo está diagnosticada con fibromialgia. El médico dice que la fibromialgia es una enfermedad incurable. ¿Cuál puede ser nuestra mala percepción en ese, en ese, en ese ejemplo? Que nosotros creamos lo que el médico dice. Ah, el médico dice que, que, que es una enfermedad incurable. Y la mala percepción a nosotros nos puede hundir. Pero la percepción correcta de nosotros, ¿cuál es? Dios es el Dios que hace cosas nuevas. Dios es el Dios que da vida. Dios es un Dios que restaura, es un Dios que bendice, es un Dios hermano que puede cambiar y puede anular cualquier decreto en contra de lo que Dios nos ha dado. amén conmigo, sigo, hablé de Job, cuántas malas noticias no recibió, no recibió Job hermano. Al final termina sentado en medio de la, en medio de la ceniza y se recuerda lo que le dijo su mujer. Aún retienes tu integridad. Maldicia tu Dios y muérete, le dijo. Y muérete. Y, y por qué estaba sentado sobre la ceniza. Yo le he dicho, ceniza son aquellas cosas que se destruyeron en nuestra vida. Ceniza son los fracasos a, a causa de los errores que nosotros cometimos. Hermanos, ceniza es aquello que nos quedó de todo lo que se destruyó. Pero vea que aún de en medio de las cenizas Dios puede hacer que nosotros nos levantemos. Amén. ¿Cómo nos podemos levantar de en medio de las cenizas? Conociendo a Dios. Por eso allá en, en Jeremías capítulo 9, verso 24, sabe que dijo el Señor que nadie se gloría en su sabiduría. Que el que se va a gloriar se gloría en entenderme y conocerme. Hermano, porque Dios aún de en medio de las cenizas nosotros nos podemos levantar. Dice, amén conmigo. Al final nos damos cuenta todo lo que hizo con Job al final. Al final todo lo bueno que la restitución que vino a su, a su vida. Hoy quiero que me acompañe a Génesis capítulo 13, verso 14. Génesis capítulo 13, verso 14. Y mire lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo... A Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos, dígale al que tiene al lado alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente verso 15 porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, fíjese que, um, usted sabe que, um, el Señor llama a Abraham, Génesis capítulo, en el capítulo 11, el Señor lo llama, en el capítulo 12, en el comienzo es cuando la Biblia dice, le dice el Señor Abraham, sal de tu tierra, de entre, tus de, 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 de entre tus parientes y de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré, hermano usted sabe que él sale sin nada, eh, dice la Biblia que, que Abraham salió buscando una ciudad que no tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted se va a dar cuenta que él salió, hermano, solo obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando llegamos al, al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que dice que el Señor lo llevó a Canaán. Y en Canaán él fue bendecido, pero se recuerda que de, de allá de Aram salió salió Lot con él entonces se comenzaron a, a enriquecer los dos hay un momento que ellos se empiezan a reñir los pastores de Abraham con los pastores de Lot y ellos se pusieron de acuerdo ya no podemos continuar juntos si tú vas a la derecha yo voy a ir a la, a la izquierda y usted sabe que se separaron a dónde lo quiero llevar que cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que que Abraham le dijo a Lot, escoge, escoge, para dónde, en qué dirección quieres ir. Entonces ahí es donde nosotros leemos que dice que Abraham, Lot, empezó a ver, empezó a ver la tierra de Sodoma como el huerto que Dios había bendecido. Solo quiero, solo quiero que usted vaya conmigo en esto. Fíjese que tiene que aprender a seguirme el dibujo que le voy a hacer. Usted sabe que acá tenemos la frontera de, 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 de Israel que da con el mar, pero por bajo, por bajo, por toda la línea de abajo va el Jordán. Va el Jordán. Usted sabe que, usted sabe que ahí en el Jordán está también el mar muerto. Amén. Entonces fíjese que cuando cuando, cuando póngase que Israel lo tenemos en esta dirección, acá está Egipto. Eh, cuando nosotros vemos la primera la primera ciudad que aparece en el Jordán es Soar. Después de Soar aparece Seboín, después de Seboín aparece Gomorra y después de Gomorra está, está Moab. Cuando usted ve para arriba es donde están los desiertos. Cuando usted ve Manre, Manre está allá por, por Jerusalén al, al otro lado. Entonces ahí toda es la parte de desierto. Entonces para que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. Lot cuando se separa de Abraham se fue para la ribera del Jordán donde había pasto Y Abraham se quedó en el pedrero Donde no había pasto, donde no había nada Por eso es que usted va a leer en el final que, que el hombre se queda tirado porque el Señor le dijo levántate Y usted sabe que se le dice levántate a alguien que está, que está tirado es como que, como que nosotros, eh, eh, el Señor prometa que nos va a bendecir, pero nosotros con, el, con los ojos naturales estamos viendo que, que la realidad es otra. Por ejemplo, yo le podría predicar que, hermano, el Señor te va a bendecir. Y de pronto usted puede estar pensando, ¿y cómo me va a bendecir al Señor si cuántas cosas he intentado hacer? Y nada de lo que he tratado de hacer me ha ido bien. ¿Cómo es que el Señor me va a bendecir si yo me he esforzado, pero con estos ojos naturales yo no veo? No veo nada. Entonces mire usted que lo primero que le dice el Señor a Abraham es, alza ahora tus ojos. Díganle al que tiene al lado, alza ahora tus ojos. Hermano, porque porque cuando nosotros no vemos nada, con los ojos naturales, nosotros podemos tener la mala percepción de que no hay nada para nosotros, pero recuérdese que la Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición, ¿dónde? En los lugares celestiales. Entonces lo que nosotros necesitamos aprender es a ver con los ojos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque los ojos naturales nos pueden traicionar. A veces con los ojos naturales nosotros no podemos ver nada, hermano. Solo vemos desolación, solo vemos así como estaba Abraham. Abraham solo miraba las piedras. Y usted sabe que las piedras son problemas, son estorbos, son dificultades. Entonces hay un momento... Que para que nosotros no tengamos una percepción equivocada, en vez de poner la mirada en la tierra, nosotros necesitamos alzar los ojos y poner la mirada en el Señor. Hermano, porque de pronto, de pronto las cosas que podemos estar viendo con los ojos naturales van a ser contrarias y ¿sabe qué? Hasta nos podemos decepcionar. De lo que podemos estar, de lo que podemos estar viviendo. Entonces mire qué bonito porque el Señor le dijo a Abraham, hey Abraham ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Alza tus ojos ahí, ahí desde el lugar donde estás. Mira al norte, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste ¿sabes qué? Porque yo soy el que te voy a bendecir. Día conmigo Dios es el que me va a bendecir. Muchos cristianos, escuche bien. Muchos cristianos en el tiempo que estamos por vivir, yo no sé si usted ha leído algunas noticias, pero de acuerdo a la FAO, la FAO es la que controla los alimentos en el mundo y lleva las estadísticas, sabe usted que de acuerdo a la FAO, la población mundial ya nos consumimos la producción del 2022. Y se recuerda que hace poco le enseñé la portada del economista, que la, la portada del economista son dos espigas de trigo y se recuerda que lo que tienen son calaveras. ¿Por qué? Porque ellos están, están pensando que a la tierra está próxima a venir una gran hambruna. Entonces, ¿a dónde vamos? Si nosotros ponemos nuestra mirada o el que ponga su mirada en lo que está ocurriendo, le va a ir mal y no quiero ser agorero del desastre pero como yo he sido contratado por el señor para enseñarle a usted yo quiero invitarle así como le dijo el señor a Abraham sabes qué? no mires abajo no mires abajo vas a tener una mala percepción alza tus ojos al cielo ¿Sabe qué? En el tiempo malo, nosotros necesitamos aprender a alzar los ojos al cielo. En los tiempos cuando nosotros no podemos ver nada con nuestros ojos naturales, nosotros deberíamos aprender, Señor, aquí abajo yo no veo nada, pero mejor voy a alzar los ojos al cielo. ¿Cuánto dicen amén? amén. Hermano, es que a veces, a veces la situación en la, en, la, en, la, en la tierra se nos va a poner difícil. ¿Y sabe qué? la la percepción que nosotros podemos llegar a tener de lo que estamos viviendo puede ser mala pero Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado, la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, ¿Cuántos dicen amén entonces mire qué hermoso porque ahora tenemos a Abraham que es el padre de la fe y nosotros somos hombres y mujeres de fe Ustedes son, usted es una mujer de fe usted es un hombre de fe Ahora le quiero preguntar, ¿y qué es la fe? Porque porque cada vez que nosotros hablamos de fe, Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fíjese que a medida a uno va, va, va aprendiendo algunas cosas. Yo he ido Yo he ido, como dicen, armando mi concepto de la fe. Por ejemplo, para que Abraham llegase a ser el padre de la fe, él tuvo muchas experiencias. Y yo quiero que nosotros aprendamos de esas experiencias. Usted sabe que usted sabe que en Génesis capítulo 15, por ejemplo, Abraham está renegando. ¿Sabe por qué estaba renegando Abraham en Génesis capítulo 15? Porque él dice, yo ya soy un hombre viejo, Señor, me hiciste una una promesa de que iba a tener descendencia, pero este esclavo criado en mi casa va a ser mi heredero. Entonces, mire, hasta ahí Abraham tiene una mala percepción. ¿Por qué le digo que tiene una mala percepción? Porque él se miraba viejo. Él estaba viendo que ya era un hombre viejo, no tenía hijo y el que lo iba a heredar era, era un esclavo que no tenía prole, dice dice la Biblia, entonces mire, ahí comienza la, la enseñanza del Señor de la fe, ¿por qué? porque en el verso 5 de Génesis capítulo 15, dice que el Señor lo saca, lo lleva afuera, y le dice a Abraham, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, hermano, y quién puede contar estrellas, y no solo eso, no solo eso, lo saca a contar estrellas y le dijo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero en el verso 6 de Génesis 15, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. La Biblia no dice que Abraham contó estrellas, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Ahí lo puede revisar usted. Hermano, y, y le cree a Dios, ahí está. Y creyó que a Jehová y le fue contado por justicia. Y si usted sigue avanzando en la lectura, se va a dar cuenta que el Señor le pidió una ofrenda. Entonces, para que usted entienda conmigo cómo, cómo se ofrecía una ofrenda, le pidió una cabra, le pidió un cordero, le pidió unos palominos, le pidió como cuatro o cinco especies de ofrenda diferente. Y sabe usted que primero no era agarrar cualquier animal, no, no, no. Un cabro de un año, un cordero de un año, había que ir a a lo que la ofrenda no tuviera defectos, había que preparar el altar, había que buscar la leña, encender el fuego, hermano, había que, que hacer todo el protocolo para subir la ofrenda en el altar. Y mire usted lo que dice el verso 12, ya que me pusieron el verso 6, póngame el verso 12. Más a la caída del sol, ahí es donde, donde, donde da que pensar, ¿por qué? Porque a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él a la caída del sol imagínese cuánto tiempo estuvo él para preparar la ofrenda imagínese cuánto tiempo tuvo él para, para preparar el altar el fuego la leña y todo lo que necesitaba y la biblia dice en el verso 12 Mas a la caída del sol yo le pregunto a qué hora sacó el señor a contar estrellas Abraham por el tiempo que se pudo tardar en preparar la ofrenda, lo sacó a contar estrellas al mediodía. Por eso es que la Biblia no dice que Abraham contó estrellas. Abraham le creyó a Dios. Es como que yo le dijera ahorita, Richard vaya míreme a ver en qué posición está el sol. Ay, yo le aseguro que cualquiera diría, vaya, le hizo daño la marihuana. A saber de cuál fumó el pastor. A saber por dónde pasó, que lo mandaron medio loco. ¿Por qué? Porque, porque lo que nosotros podemos ver de Abraham, escuche bien, escuche bien. Lo que yo puedo aprender de Abraham es alzar los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, mira ahora los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Alza tus ojos al cielo. No cuenta estrellas, no, la, no las podía ver. Entonces aquí es donde nosotros vamos interpretando qué es la fe. Es poder ver lo que Dios tiene para nosotros donde los demás no pueden ver. ¿Sabe cuál es la diferencia del cristiano? Que el médico nos está diciendo una cosa aquí en la tierra, pero nosotros no queremos ver lo que el médico nos dice. Con los ojos naturales aquí en la tierra. No, yo voy a escuchar lo que el médico me dijo, pero yo mejor voy a ver al cielo. ¿Sabe por qué? Porque allá está el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que bendice, el Dios que hace cosas nuevas, el Dios de imposibles. Dice, ven conmigo. Hermano, porque porque mire qué interesante. Y si usted ve ve la vida de Abraham, estúdiela se va a dar cuenta que el Señor le había prometido descendencia a Abraham, pero él dejó de ver al cielo. Hermano, claro que la descendencia se la había se la había ofrecido con Sara, pero como puso sus miradas en la tierra, la buscó en Agar. Y el Señor, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque... En lo natural, y ese es el problema que tienen los musulmanes en este momento, para usted, ¿quién es el primogénito de Abraham? ¿Para usted, quién es el primogénito de Abraham? ¿Isaac o Ismael? ¿Ah? ¿Para cuántos es Ismael? ¿Levante la mano? ¿Y para cuántos es, 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 es Isaac? Ya lo metí al lío, ¿ah? ¿eh? A ver, cuando el Señor le dijo que fuera al monte Moria, ¿a quién le dijo que le iba a ofrecer en el altar? Anda ofrecerme a tu primogénito, le dijo. Vamos, porque hay cosas que las podemos alcanzar en la tierra, en la carne, pero hay cosas que nosotros las vamos a alcanzar alzando los ojos al cielo. ¿Sabe qué? Las cosas en la carne cualquiera las puede tener, pero las cosas del cielo no cualquiera las puede tener. ¿Por qué le digo que las cosas del cielo no cualquiera las puede tener? Hermano, porque porque que el Señor le diera un hijo con Sara, solo el cielo, ¿por qué? Porque dice que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, es más, léalo usted cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham se estaba riendo, ¿por qué? Porque Sara ya era vieja, dice que le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, entonces quiero ir aterrizando con, con la enseñanza de Abraham. Con los ojos naturales, nosotros a veces no vamos a poder ver nada. Pero con los ojos espirituales, como dijo el Señor hoy, si sí muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida. Dice conmigo. Hermano, porque a veces uno terrenalmente puede que no vea nada. Hermano, y uno, y uno puede afligirse, uno puede pensar tantas cosas, pero lo que yo le quiero dejar en su corazón es que, es que las malas percepciones nos pueden alejar de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que hay que aprender a tener una buena percepción de todo lo que Dios, de todo lo que Dios permite. En nosotros, mire que en Génesis capítulo 18, verso 2, por ejemplo, dice que Abraham alzó sus ojos. Viene... alza los ojos y miró vea conmigo hay que alzar los ojos a quién vio a Abraham cuando alzó los ojos tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra cuando nosotros alzamos los ojos vamos a ver la manifestación de Dios. Porque ahí es cuando le llegan a confirmar la promesa. Y fíjese que pasan unos capítulos y Abraham deja de alzar los ojos al cielo. Usted se recuerda que ya le nace su hijo. A ver, cuando lo destetó Sara, ¿qué hizo Abraham? Banquete, día conmigo hizo banquete. Entonces mire que hay un momento donde él deja de alzar los ojos al cielo y comienza a hacer banquetes. Yo, yo me imagino ahí el Señor, bueno, a Abraham como que ya se le olvidó alzar los ojos al cielo y ahora está en la tierra contento ahí, haciendo banquete con las bendiciones que yo le he dado. Eso anótemelo a mí, yo estoy metiéndome en el pensamiento del Señor. Le vuelve a hablar el Señor y le dijo, vas a subir al monte Moria y me vas a ofrecer a tu hijo y le dijo al que amas me lo vas a ofrecer en holocausto después de que se lo piden ¿qué volvió a hacer Abraham ¿Ah? después de mire que tremendo escuche bien escuche bien Primero él era especialista en alzar los ojos, pero después se empezó a relajar ahí con las bendiciones que Dios le había dado, con las promesas que Dios le había cumplido. Pero cuando el Señor le pide a su Isaac, a lo que le provocaba gozo, hasta entonces volvió a alzar los ojos. Porque en en, en Génesis capítulo capítulo 22, verso 4, dice que volvió a alzar los ojos. Génesis 22, 4, ahí se me fue adelante. Entonces, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, mire, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? las malas percepciones siempre nos van a alejar del señor sabe que sabe cuál es una mala percepción que nosotros podemos tener de las cosas quitar la mirada del cielo no quite la mirada del cielo no quite la mirada de aquel que lo salvó, no quite la mirada, no quite sus ojos, no los aparte hermano, por tanto que el Señor lo bendiga. ¿Sabe que No aparte su mirada del cielo, nosotros dependemos del cielo. Dice amén conmigo, nosotros no dependemos de las cosas de la tierra, ahí es donde, donde lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque a veces la percepción que nosotros podemos tener es que creemos que podemos, hermano, depender de las cosas de la tierra, y al final nos damos cuenta que, que no es así. Pero mire qué tremendo, porque ahí ya él comienza de nuevo a alzar, a alzar los ojos, ahí lo alzó al monte moria al monte de Dios, va, prepara, prepara el altar, prepara la leña, tenía el fuego, tenía todo, y usted se recuerda que le preguntaba a Isaac, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le contestó Abraham? Jehová. Le dijo, Jehová se proveerá para sí de cordero. Entonces, mire qué bonito. Ahora sí, Génesis capítulo 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos. Y miró y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal de sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eh, yo le quiero preguntar ¿Cuántos han trabajado? ¿Cuántos se han esforzado? ¿Cuántos han batallado? Y no han podido ver la bendición de Dios materializada en sus vidas. No estoy hablando de gente aragana. Estoy hablando de gente que trabaja. Yo te quiero dejar esto en tu corazón. ¿Será que te has afanado? Pero has quitado la mirada del cielo. Y has querido hacer todas las cosas por tu fuerza y te has dado cuenta que no has podido alcanzar nada. No será que necesitas, necesitas cambiar tu percepción. Te has afanado y no lo has logrado. No será que ahora necesitas alzar los ojos al cielo, dejar de escuchar las voces en la tierra y escuchar lo que Dios tiene para decirte esta tarde. Porque mire, usted se recuerda, por ejemplo, cuando la pesca milagrosa, le voy a hablar de la pesca milagrosa porque sé que de eso se va a recordar usted. No me quite ahí ese verso. Se recuerda usted que llega nuestro Señor Jesús y, y empieza a platicar con Pedro y qué problemas habían tenido ellos en esa noche. Habían pescado toda la noche y no habían Pescado nada. Y se recuerda lo que le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro? Ayúdeme, hombre, yo sé que usted lo ha leído. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro? ¿Ah? Boga mar adentro, día conmigo, boga mar adentro. Y se recuerda que Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Pero como quien dice, pero como tú me lo dices. ¿Y que es boga mar adentro? ¿Sabe qué es boga mar adentro? A veces nosotros queremos las bendiciones de Dios parados en la tierra. Bogar mar adentro es para alcanzar lo que Dios tiene. Para nosotros nos tenemos que separar de la tierra. Aquí pegadito a la tierra, Pedro, ahí pegadito a la tierra no vas a alcanzar lo que, la pesca milagrosa que yo tengo para aquí. Lo que se va a convertir en un milagro para tu vida no está. País cuando estás pegadito a la tierra. Por eso te tenés que separar de la tierra. Boga, man, adentro. Y se recuerda que le dijo. Echa tu red. ¿A qué lado le dijo? A la derecha. Y dice que Pedro en obediencia. Lo hizo. Y los peces que atrapó eran tantos. Hermano que. No podía subir la red. Voy. ¿No será que a veces la bendición que Dios tiene para nosotros está trabada? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos cuesta separarnos de la tierra. Es que a veces nosotros queremos hacer cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere bendecirnos y a veces nosotros nos afanamos, fíjese. Y mientras más nos afanamos, más nos alejamos de los milagros de Dios. Porque los milagros de Dios ocurren cuando nosotros dejamos de depender de las cosas de la tierra y aprendemos a depender de Dios. Usted no puede hacer cosas nuevas, pero Dios sí puede hacer cosas nuevas. Y, y mire, mire qué bonito en ese verso. Póngame eh, Génesis capítulo 22, verso 13. Quiero enseñarle algo. Entonces Alzó Abraham sus ojos y miró ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba la provisión trabada? Y en la posición de Abraham ¿Ah? Imagínese usted, Abraham alzando los ojos al monte y dice que miró a sus espaldas un carnero trabado. ¿Y, ¿Y cómo se puede ver un carnero? Si uno está alzando los ojos al cielo, ¿cómo puede estar viendo un carnero trabado a sus espaldas? Le pregunto, ¿cómo? Con la fe. ¿Por qué? Porque la fe dejamos de ver de manera natural y nosotros comenzamos a ver de manera espiritual. Hermano, hay cosas que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Mire, Dios ha prometido bendecirnos, Dios nos va a bendecir, pero yo quiero dejarle en su corazón que Dios tiene sus métodos. Dios tiene sus métodos. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros le queremos ayudar al Señor. Mire, yo le he contado, ya que, es que... No crea que lo, esto lo digo por usted. No, 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 yo mismo he tenido que aprender algunas cosas para podérselas enseñar. Mire, lástima que no vino mi esposa. Mi esposa sabe que yo he sido calculador, hermano, calculador, pero usted no se imagina cuánto. A mi esposa no le gustaba ir al supermercado conmigo, por ejemplo. Echaba una bolsa de azúcar y me sonaba la calculadora, que la registraba echaba una bolsa de arroz tanto decía yo echaba tal cosa tanto y a veces mi esposa llegábamos a la casa y decía amor vos te acordás aquello que eché ¿cuál echaste? le decía yo es que eché unas cosas ¿sabes? mirá revisar la lista a ver si me las cobraron ay hermano mi esposa echaba y yo le sacaba pa. ella echaba y yo le yo sacaba bueno para hacer cuentas pero fíjese que en un momento de mi vida yo dejé de hacer cuentas ¿sabe cuándo dejé de hacer cuentas? cuando cuando el señor dijo que nosotros veníamos para, para Choluteca esa fue mi graduación porque yo para todo calculaba que esto para esto, esto para lo otro esto para lo demás y aquí mira no, tal cosa no eh, hermano así era yo entonces, cuando nos dicen que venimos para Choluteca, yo le dije, mirá, nos vamos para Choluteca. El alquiler lo vamos a pagar con tal cosa, me deben aquí, me deben allá, tengo aquel dinero allá, tengo aquel dinero por el otro lado, y, y mira, con eso la hacemos. ¿A, a, a, ¿A quién le gusta hacer cuentas así? ¿Ah? Como que habemos varios, ¿verdad? Y empecé a hacer cuentas yo, y mire qué tremendo, me empezaron nos empezaron a suceder cosas tremendas me dijo el pastor de Cholombe, hermano Mario antes de que se vaya para Choluteca y que ya deja de ser obrero y va a ser pastor vaya predique se me despegaron los zapatos ese día es el único día que he estado quieto todo el culto predicando en el púlpito no me moví así era el zapato y ahí me bajé yo no tenía zapato ya Pastor de Choruteca, era un viernes, lo iban a bendecir el domingo para que me viniera y ya no tenía zapatos. Entregamos la casa y habíamos pagado el camión que nos trajera las cosas, le habíamos pagado una parte. ¿Y sabe qué? No me pudo pagar Fompa, no me pudo pagar la otra empresa que yo administraba no me dieron el dinero que yo tenía ahorrado no me dieron un dinero de la cooperativa porque la encargada de la cooperativa cometió unos errores ahí con un desfalco y no tenía ni un peso pero yo había hecho cuentas para venirme para Choluteca y dije yo no tenemos problemas ay hermano y, y platicando con mi esposa y qué hacemos Digámosle al apóstol Germán que mejor ore después y nos vamos después, pero cómo va a orar y le decía yo, pero ni dónde dormir tenemos hoy, hermano mire son cosas tremendas, eh, y ya ah, dijo el apóstol, el apóstol Germán, pues vamos mire a mandar al hermano Mario para que el señor ha hablado y va como una ofrenda, pues ya empezó él a hablar y Mario Mejía está por ahí con su esposa y sus hijos y nosotros no nos levantábamos, ahí le voy a enseñar el video, lo voy a buscar en esta vigilia se lo voy a poner cuando él cuando él oró por nosotros nosotros no nos levantábamos estábamos hablando cómo nos íbamos a venir ¿sabe qué? me fallaron las cuentas yo me recuerdo que cuando estamos frente a frente él dijo nunca lo he hecho pero hoy lo voy a hacer es más revise los videos de todos los pastores que ha enviado nunca más lo volví a hacer y dijo el apóstol Germán, el Señor me dice que tú vas como una ofrenda y que hoy te vas a llevar una ofrenda de esta casa. Prepárense los servidores, dijo usted, aquí todos conocen al hermano Mario, ha enseñado aquí, ha enseñado allá y le vamos a dar una ofrenda. Y nos quedamos viendo con mi esposa. Nos fuimos. Pero antes de subir, ¿sabe qué le dije yo? Señor, nosotros no tenemos para irnos pero si tú nos envías nosotros nos vamos a ir para Choluteca entonces ahí me cambió a mí ahí me cambió ¿Sabe, ¿sabe qué me cambió? a dejar de calcular porque yo sé que yo sé que yo puedo tener malas percepciones pero Dios no tiene malas percepciones de lo que Él va a hacer con usted y conmigo dice Amén ¿por qué? porque en sus planes la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son de bien, los planes de Dios no son de mal, son para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Nosotros es que nos complicamos a veces, hermano. ¿Sabe qué? En cualquier tiempo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro. Yo le he dicho, hermano, en ese, tiempo, en ese tiempo que fue escrita la Biblia no existían los signos de interrogación los signos gramaticales son de ahí por el año por el año 1500 después de después de Cristo, en ese tiempo no existían, sabe que estaba diciendo el salmista, yo en cualquier dificultad lo que voy a hacer es alzaré mis ojos a los montes porque de ahí vendrá mi socorro él no estaba haciendo una pregunta él estaba asegurando que nuestro socorro, nuestro auxilio viene del cielo, no esperemos mire de la tierra hermano podemos tener una mala percepción pero si aprendemos a ver las cosas con los ojos espirituales. Vamos a tener una buena percepción de lo que Dios quiere hacer con nosotros. amén conmigo. ¿Usted se recuerda cómo estaba este templo? Hermano, horrible. Y usted ni idea tiene cuánto se gastó. Usted dice, pastor, usted tenía tanto dinero para, para arreglar este templo, usted lo ve bonito hoy, ¿eh? pero los que vinieron aquí saben que esto estaba horrible y que aquí solo en hace cloro y cositas se gastaron más de cien mil pesos y dígame usted, ¿quién es el que proveyó todo, el Señor, a uno solo le queda alzar los ojos, sabe qué? no se desconecte del cielo cuando, cuando nosotros tengamos una necesidad, Señor, yo no quiero ver con los ojos naturales. Porque tus ojos naturales muchas veces te van a engañar. Pero los ojos espirituales, cuando los conectas con el cielo, no te van a engañar. Dice, amén, conmigo. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Y mire qué tremendo porque... Porque la bendición, hermano, la provisión que Dios tenía, estaba trabada. Día conmigo, estaba trabada. La provisión se destraba viendo al cielo. No mire a la tierra. Es que a veces la gente dice, Ay, voy a ir a buscar al, al diputado para que me ayude. Junto con el diputado va a estar enredado. Nosotros necesitamos alzar los ojos al cielo para ver la provisión que Dios tiene para nosotros, dice amén conmigo. Miren, malas percepciones, hermano. Cuando nosotros vemos con los ojos naturales, muchas veces vamos a tener una mala percepción de lo que Dios tiene para nosotros. Éxodo, capítulo 14, verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Mire, usted sabe que el desierto para nosotros significa muchas cosas. Y mire, los cristianos necesitamos estar entendidos que no hay canaán, no hay promesa sin desierto. No hay gloria sin desierto. Usted se recuerda que hasta nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto fue llevado. Entonces, cuando nosotros hablamos del desierto, podemos hablar de un lugar de comunión, podemos hablar de un lugar de intimidad, pero también el desierto es soledad, también el desierto es batalla, también el desierto es dificultad, también el desierto es prueba, también el desierto es soledad. Ay, hermano, es soledad. ¿cuántos se han sentido solos alguna vez? a saber ¿por qué no me llamaré el pastor? ¿no será que andas atravesando el valle de la soledad? tantos hermanos que conozco en la iglesia y ninguno se acuerda de mí, es un desierto entonces, entonces mire usted cómo, cómo de pronto el desierto para nosotros tiene una, tiene una gran enseñanza, pero ellos le decían, ¿por qué nos has traído al desierto? ¿Por qué nos has traído para morir aquí en el desierto? Eh, hermano, entonces mire qué tremendo. Porque el diseño original del desierto no es para muerte. No es para muerte. En el desierto, nosotros tenemos que aprender a escuchar, a oír la voz de Dios. Fíjese que el pueblo de Dios en el desierto puede cometer muchos errores. Por ejemplo, si usted me acompaña a Éxodo capítulo 14, verso 10. Mire los errores que se pueden cometer en el desierto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ayúdeme a predicar. ¿Para qué alzaron los ojos en el desierto? Ah, para ver a los enemigos. Mire qué terrible. Alzaron los ojos, pero alzaron los ojos para ver a los enemigos. Mire, usted nunca alce los ojos para ver a los enemigos que lo vienen persiguiendo. Nosotros necesitamos alzar los ojos para que el Señor se levante como gigante guerrero delante de nosotros para que Él pelee contra los enemigos que nos vienen persiguiendo. Yo le pregunto, ¿podía vencer el pueblo de Dios? al ejército de faraón no podía. Hermanos, y ellos venían de ser esclavos, no eran ni tan siquiera guerreros, no conocían el arte de la guerra. Entonces, miren, mire qué terrible. Hermano, porque a veces hay enemigos que se nos van a levantar ahí en el desierto, pero no alce los ojos para ver a sus enemigos. Digo yo, porque qué mejor no alzar los ojos al cielo y decirle, Señor, ahí hay un enemigo que me viene persiguiendo. ¿Se recuerda quién hizo eso? ¿Se recuerda quién hizo eso? Ya se la puse difícil, va. ¿Se recuerda que cuando el rey de Asiria. mandó a amenazar a Acab. Le dijo, yo soy poderoso, le dijo. Y me voy a meter a tu casa y te voy a quitar todo lo precioso. ¿Y por qué le menciono a Acab? Porque la vida de Acab era terrible, hermano. Miren, perdónenme lo que voy a decir. Yo sé que usted es calidad hasta el peor cristiano de nuestro tiempo era peor que acá por todo lo que él había hecho pero como era pueblo de Dios mal portado, pero pueblo de Dios y cuando el rey de Asiria lo manda amenazar señor, ahí anda uno diciendo que es todo, que es poderoso señor, ahí anda uno diciendo que es rey y sabe que el Señor le dijo a Acab, sí hombre, anda decirle a ese que dice que es todopoderoso, que no cante victoria antes de tiempo. Y no solo eso, si usted se recuerda, viene viene todavía y ellos planifican porque se habían reunido un gran ejército para pelear contra, contra el ejército del rey Acab. Hermano, y dice, lo vamos a atacar por las montañas. Vienen ellos y lo fueron a atacar por los montes. Entonces viene el Señor, preparó un ejército pequeño. El Señor va con aquel ejército pequeño y destruyó el gran ejército del rey de Asiria. Y mire qué tremendo, porque se vuelve a reorganizar el rey de Asiria. y Dice, el próximo año, por este tiempo, ya no lo vamos a atacar por los montes, lo vamos a atacar por los valles. Yacab con miedo otra vez y manda un profeta y le dice, anda, a acá que no tenga miedo, que yo, aparte de ser todopoderoso, no solo soy el rey de los montes, también soy el rey de los valles. Hermano, y, y le dijo, y, y se va a dar cuenta tus enemigos que no hay otro Dios que no hay nadie más poderoso que yo. ¿Sabe qué? En el desierto no ponga los ojos en sus enemigos. En el desierto nosotros aprendemos. a Tenemos que aprender a poner la mirada en el Señor. ¿Sabe por qué? En el desierto se nos pueden levantar muchos enemigos que nos van a destruir. Por eso es que nosotros no tenemos que poner la mirada en los enemigos. Necesitamos aprender a poner la mirada en el Señor. mire, hermano. Hay enemigos que se pueden levantar que nos pueden provocar miedo. La enfermedad, por ejemplo, es un enemigo que provoca miedo. Hay tantas situaciones, pero, pero ¿a dónde lo quiero llevar con esto? no ponga su mirada en lo que lo viene persiguiendo no ponga su mirada en lo que se quiere levantar Dios no nos lleva al desierto para morir en el desierto ¿sabe qué? Dios hermanos y en el desierto ahí es cuando habló con Moisés y se recuerda que le dijo mira Moisés yo les he preparado un lugar junto a mí ya conmigo yo tengo un lugar junto al Señor estaban en el desierto Tenían miedo porque ahí estaban los, los, los siete pueblos que, con los que tenían que batallar en el desierto. Ahí lo puede leer usted en Éxodo capítulo 33. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mira a Moisés, yo les he dado un lugar junto a mí. Diga conmigo, yo tengo un lugar junto al Padre. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? Pero Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos un lugar junto al Padre. Y le dijo, tú vas a estar sobre la roca y te vas a esconder en la hendidura de la roca, ahí de la peña Cuando estamos escondidos en esa hendidura, le dijo, tu mano, mi mano te va a cubrir y mi gloria va a estar sobre ti y hay algo que a mí me apasiona y sabe que yo me lo repito, para mi vida es como un rema personal para mi vida. Porque el Señor le dijo, van a ver mi espalda. Día conmigo, yo voy a ver la espalda del Señor. Pero le dijo algo, mas no verás mi rostro. Y, y, y mire qué tremendo porque usted lea, que dice la Biblia, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces Dios, uno habla cara a cara con Dios, pero el Señor... Siempre que habló cara a cara fue para dar instrucciones. Pero cuando se le ve la espalda es porque Él va delante de nosotros, hermano, en el desierto. Dios va delante de nosotros. Puede ser el peor desierto. Por eso le digo, no alce los ojos para ver el enemigo que lo viene persiguiendo. Nosotros necesitamos, hermano, alzar los ojos para ver al Dios que va delante de nosotros, es que a veces uno se puede sentir solo, sabe qué? uno se puede sentir abandonado pero en esa soledad nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor siempre va delante de nosotros. Hermano, que no se le olvide. Ahí en, ese, en eso que estás viviendo, tal vez te sentís desprotegido, tal vez te sentís solo, tal vez te sentís abandonado. No, 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 no estamos solos. Día conmigo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. El Señor va delante de nosotros. Hemos sido recogidos por Dios. Dice amén conmigo. ¿Sabe cuál es el problema? La mala percepción que nosotros tenemos, hermano, que en vez de poner la mirada en el Señor, comenzamos a ver los enemigos. Hasta el Señor dijo, tus enemigos son mis enemigos. Entonces no ponga la mirada para ver los enemigos, dígale Señor, ahí hay un enemigo que me viene persiguiendo, pero ya entendí que ese no es enemigo mío, ese es enemigo tuyo. Yo le pregunto, imagínense usted en lo natural, que se levantaron, ¿cuántos somos padres de familia? Que, que se levantaron un enemigo queriendo golpear a un hijo suyo, ¿qué haría usted como padre de familia? Ah, ese es el problema de mi hijo. ¿Qué hace uno de padre? Los defiende. Padre nuestro, que estás en el cielo, tenemos un padre en el cielo. Dice amén conmigo. Pero ¿sabe que No alce los ojos, hermano, para, para ver a los enemigos. Alcemos los ojos para ver al Dios que tenemos en el cielo, al Padre que tenemos en el cielo. Imagínense que cuando iban caminando por el desierto, andaban pensando en la provisión de Egipto. Mire, usted no piense en la provisión de Egipto. Usted como pueblo de Dios tiene que empezar a aprender en la provisión que Dios tiene para nosotros en Canaán. Se lo explico. A veces nosotros pensamos en lo que nosotros podemos lograr en el mundo. Mejor comencemos a pensar en lo que Dios tiene para nosotros en Canaán. ¿Sabe qué? La bendición, la porción que Dios tiene para nosotros. Para cada uno de nosotros, porque es mejor la promesa de Dios que lo que el mundo nos puede ofrecer. Díganme conmigo. Entonces mire, el desierto para nosotros es un paso obligado, pero no, pero muchas veces nosotros podemos tener una mala percepción del desierto. A veces hay algunos que dicen, ¿cómo está hermano? Aquí he hecho leña en el desierto. Están pasando un desierto. Y, y la gente se lamenta del desierto. Pero yo digo, esa es una percepción equivocada, lamentarse del desierto. Y, y le voy a explicar por qué. El desierto es una escuela. Vea conmigo, el desierto es una escuela. Donde el maestro es el Señor se va a dar cuenta por qué se lo digo. En Deuteronomio capítulo 8, dice el Señor, ahí lo lee usted, yo solo, solo se lo voy a ir mencionando. Yo te llevé al desierto, no sea que te llenes de riqueza y te llenes de orgullo y te olvides de Jehová tu Dios sabe que hay gente que es llevada al desierto porque la bendición le hace daño hay gente que apenas es bendecida afuera lo primerito que hacen es que se olvidan del Señor mire le voy a dar un consejo aunque Dios lo bendiga aún económicamente no se olvide de él por lo menos un amén nosotros necesitamos aprender a permanecer en Dios. Fíjese que yo aprendí una gran lección de mi pastor, por eso hay cosas que nosotros las hacemos completamente diferentes. Yo me recuerdo que, que antes yo iba bastante al mercado, siempre voy al mercado, me gusta ir al mercado. A tomar pozol y a tomar morro, <risa> Eh, yo me recuerdo que aquí tienen una cultura diferente a la que yo aprendí de pastor, fíjese, Porque yo veo que, que la gente no va a la iglesia, pero, pero, pero hay, hay gente que anda recogiendo los diezmos y las ofrendas. Pero la Biblia dice que esos tienen que venir, uno los trae al alfolí. Y sabe que noté yo, que, a, que a, la, a, a muchos no les importa si la gente se congrega o no se congrega. Con tal diez y ofrende, no hay problema. Pues lo que le quiero contar es que allá un hombre, mire, mire las cosas que uno aprende. Hay un hombre que puso un negocio, puso una empresa allá en Copán, le empezó a ir tan bien, hermano, que dejó de congregarse. El negocio creció enorme, un hombre que se enriqueció en un par de años yo me recuerdo que una vez yo estaba en la oficina con mi pastor y le, le llevaron un sobre. Un trabajador del hermano le llevó el sobre con una nota. Pastor, aquí está mi diezmo. Tengo tanto trabajo en las empresas, ya tenía dos empresas, que no me puedo congregar, pero aquí está mi diezmo. Y yo me recuerdo que el apóstol Germán le dijo, mira, 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 no te vayas, no te vayas. Y le puso una nota y le dijo, lo más importante en el reino no es tu dinero, sino tu comunión con Dios. Atentamente tu pastor. Y se lo regresó. Yo te llevé al desierto. No sea que te llenes de riqueza y te llenes de orgullo y te olvides de Jehová, tu Dios. ¿Sabe qué? Siempre aparte su tiempo para el Señor, para eso sirve el desierto en el verso 15, en el, en el capítulo 8 dice que el Señor le hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal para que el Señor nos hace sentir escasez, nos hace sentir necesidad, para Él darnos la provisión. Dice, amén conmigo. Voy rápido, porque ya se hizo tarde. En el verso 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Se lo repito. Éxodo capítulo 8, verso 16. Ahí lo pusieron. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. En este sí le quiero decir algunas cosas. A las nuevas generaciones probablemente les va a tocar vivir un tiempo difícil. Pero las nuevas generaciones van a conocer una provisión diferente a la que Dios tiene para nosotros. Levante la mano los jóvenes, que Dios te permita conocer una provisión muy diferente a la porción que Dios nos dio a, nos a nosotros como sus padres. Ustedes van a ser esa generación de la porción diferente. Diga conmigo, yo soy esa generación de la porción diferente que ni mis padres conocieron. Porque esa es la porción que va a disfrutar la generación del último tiempo. Amén y amén. Si usted lo cree, recíbalo. Y si no, pues solo se va a quedar con la prueba y la aflicción. Y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, ¿para qué el Señor nos hace pasar por el desierto? Para que no se nos olvide que el Señor es el que nos va a bendecir. Amén. No es que tan inteligentes somos, no, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por último, en el desierto aprendemos a depender de Dios. ¿Para qué sacó el Señor al pueblo de Egipto? Para que le hiciera fiesta en el desierto. El pueblo de Dios necesita aprender a hacerle fiesta al Señor en el desierto. No a poner la mirada en los enemigos que nos persiguen. Entonces mire qué bonito porque a veces tenemos una percepción equivocada del desierto, uno piensa que el desierto solo es lugar de escasez, solo es lugar de sufrimiento y ya se dio cuenta que el desierto es preparación para lo que Dios tiene para nosotros yo quiero que cierre sus ojos yo quiero que cierre sus ojos Porque a veces nosotros podemos tener una mala percepción espiritual de lo que estamos viviendo.